0: Проект Флорелегий представляет Курс Олега Родионова «История византийского монашества» Лекция 8. Богословское и аскетическое наследие преподобного Симеона Нового Богослова Обратимся теперь к богословскому и аскетическому наследию преподобного Симеона. И прежде чем говорить о, собственно, его, с позволения сказать, системе, хотя он, безусловно, редко излагает свои мысли систематически, обращу ваше внимание на одну особенность – Преподобный Симеон часто считается э, таким предшественником э, тех э, византийских писателей, которые в XIV веке защищали исихазскую традицию, прежде всего, конечно, э, свидетеля Григория Паламы. При этом мы сталкиваемся с, э, со следующим парадоксом. Его тексты крайне редко цитируются исихастами XIV века, точнее, вот теми, кто также, как святой Григорий Паламас, защищал метод исихастской молитвы, да, так сказать, видение подвижниками божественного света и тому подобное. Если что и цитируется, то вот это слово о трех образах внимания и молитвы, которое, как мы понимаем, в полной мере не может да, на сегодня однозначно признаваться принадлежащим преподобному Симеону. При этом о самом преподобном Симеоне пишут всегда с великим почтением, даже временами Восторже. Кроме того, в XIV веке очень много рукописей было переписано, с содержащих творения преподобного Симеона. То, есть то, что в Исихасской среде эти тексты были распространены, это однозначно, конечно же. Вот, и переводы тоже создавались на церковнославянский язык в кругу, например, учеников преподобного Григория Синаита. То есть это очень читаемый автор, но при этом почти не цитируемый в контексте вот этого спора о различии сущностей энергии в Боге. С чем это связано? Это связано с особенностями терминологии, богословской терминологии, которую использует преподобный Симеон. Дело в том что в отличие от вот этих вот позднейших авторов, прежде всего, конечно, святителя Григория Паламы, и в отличие от той традиции, которая, в принципе, уже проявила себя и до преподобного Симеона в истории византийского богословия, в частности, в репагитском корпусе или в творениях преподобного Максима-исповедника, отчасти Иоанна Дамаскина, в отличие даже отчасти от наследия великих каппадокийцев, хотя тут не все так просто, преподобный Симеон считает позволительным говорить о приобщении не просто да, божественной природе, да, сообразно словам из второго послания святого апостола Петра, но и божественной сущности. При этом очевидно, что для него сохраняет в полной мере значение, представления о как бы, недоступности Бога в самом его существе. То есть как присутствует такая диалектика постижимости и непостижимости божества одновременной, и иногда он может употреблять выражение сверхсущностная сущность, но тем не менее факт остается фактом. Регулярно идет речь о причастии Богу по сущности при общении Богу по сущности, что, конечно, в контексте исихазских споров XIV века было ну, совершенно непригодным для э, иллюстрации да, тех положений, которые защищали святой Григорий Палама и его соратников. То есть вот это вот представление о везде присутствии божественной сущности и о при, 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 причаствуемости так сказать, ей. Они для преподобного Симеона характерны, связаны с особенностями, так сказать, его языка, который он использует и который, в принципе, подчас отражает словоупотребление Ну, таких, скажем, отцов подвижников, как преподобный Макарий Египетский, да, ну или кем там был автор знаменитых духовных бесед, да приписываемых преподобному макарю египетскому в общем-то, при этом какой-то непоследовательности, вот часто архипископ Василий Кривошейный в за ним, Владыка Илрион Алфеев, говорили о том, что как присутствует некая непоследовательность, вот терминологическая у преподобного Семеона, что он просто вот такой вот несистематик, и поэтому, скажем так, он сначала говорит одно, а потом говорит другое. На самом деле, как показало исследование, Современного патролога, венгерского православного автора Иштвана Перцеля, на самом деле мы, в общем, имеем дело с в общем, достаточно продуманной терминологической, в том числе системой. Но при этом нужно понимать, что вот эта вот эпоха, вот эти так называемые темные века византийского богословия, да, от которых мало что до нас дошло, и вот как раз такой большой корпус творений преподобного Симеона, это он уникален в этом смысле, вот эта эпоха характеризуется, скажем так, отчасти забвением той терминологии, которая была с великим тчанием создана преподобным Максимом Исповедником в VII веке. И отсюда-то вот эти вот все проблемы, да, так сказать, то есть что словоупотребление э, богословов этого периода отличается от того, что мы как бы ожидаем, представляя себе э, терминологию, используемую преподобным Максимом э, или преподобным Иоанном Дамаскиным, и, и в то же время представляя также ту терминологию, которая была в ходу в XIV веке, да. И вот здесь как раз-таки поворот к богословию Максима-Исповедника совершается скорее на протяжении второй половины XI века, на рубеже XI и XII веков. И как это и почему происходит, мы еще будем отчасти говорить, наверное. Но на самом деле, в общем-то, тут следует вот на что обратить внимание. Конечно, преподобный Симеон по-своему, -по так сказать, не противоречив в этих своих, так сказать, высказываниях, но сами по себе эти высказывания, в общем-то, во многом соответствуют тому по, по своему смыслу, по своему, так сказать, глубинному смыслу тому, что мы находим вот вот этих вот упомянутых но позднейших авторов. Но поскольку по форме они вот именно таковы, каковы они есть, да, и использоваться в качестве э цветотических так каких-то цитат, они, э конечно же, э вряд ли могли. Э и вот опираясь на э совершенно э такую э замечательную, так сказать, статью на эту тему о терминологии преподобного Симеона, составленную упомянутым мной Иштваном Перцелем, попробую вам об этих вопросах рассказать. Статья эта, значит, называется «Симеон – новый богослов и богословие божественной сущности». И на что тут следует, конечно, нам обратить внимание. Что означает вообще то, что в творениях преподобного Симеона мы обнаруживаем, ну, по сути, можно сказать, учение о сущностном причастии божеству? Да? Означает ли это, что он вообще игнорировал различия между божественной сущностью и действиями или энергиями божества? то есть игнорировал э, то, что э, сердцевину да, э, исихазской доктрины XIV века э, представляет. По всей видимости нет. По всей видимости, преподобный Симеон знал, понимал различия между божественной сущностью и тем, что окрест Бога, да, как выражаются и древние, и позднейшие богословы, то есть божественными, божественными энергиями. Но, по видимому, он дает какое-то особое толкование вот этому учению, восходящему фактически к великим каппадокийцам. Но с одной стороны, он излагает вот это вот учение божественной сущности и действиях, само слово «действие» он тоже использует, тоже использует, но, конечно же, при этом он его излагает достаточно необычно. Вот как он говорит в своем 22-м гимне. «Благо взыскать этого и прочего с этим, и сколько есть силы соблюдать и точно хранить, не исследуя природы моей» – это от лица Бога, как бы, слова «сын человеческий» – «не действий Духа моего святого, как он показывается солнцем и видится звездою, появляясь где-то вдали и поднимаясь выше гор, когда же он скрывается от глаз твоих, то причиняет тебе неутешную скорбь и печаль». И в то время как ты полагаешь, что Он еще не явился тебе, он обретается где-то внутри твоего сердца, неожиданно доставляя тебе изумление и радость. И так как не показывается тебе уже пламенем и не видится сиянием и огнем, то ты удивляешься и задаешь вопросы. «Ибо не полезно тебе это, и так веруй, что я» – напоминаю, это говорит сам Бог – «свет совершенно неизобразимый, простой, несложный, неразделенной природы, неисследимой, вместе доступный недоступным образом. Ибо я поистине видим, бываю, и человеколюбиво являюсь, преобразуясь сообразно восприятию каждого из людей. Не со мною, впрочем, это бывает, но видящие так удостаиваются меня видеть». «Видящие так удостаиваются меня видеть». То есть вот здесь вот эта вот одновременная постижимость и непостижимость, так сказать, постулируются вполне явственно. Что в этих стихах, а да, в оригинале это, естественно, стихи, высказано? Да? Прежде всего мы видим, что преподобный Симеон понимает все различие между понятиями божественной сущности и божественных действий. Принимает он и учение великих каппадокийцев относительно того, что сущность Бога всецело сокрыта, всецело непостижима, о том, что нам доступно лишь такое, с позволения сказать, гадательное да, знание о ней, о божественной сущности, которое подается через действие этой сущности в мире. И через действие, конечно, прежде всего в нас самих. Кроме того, тоже, опять-таки, вслед за великими каппадокийцами преподобный Симеон утверждает, что действия эти многоразличны и э, совершаются соразмерно нашим способностям, в то время как сущность абсолютно проста, едина и неделима. Точно так же он очень близко следует по стопам каппадокийцев, когда говорит, что божественная сущность остается неизменяемой, в то время как каждый воспринимает ее каким-то особым образом. Но далее он прибавляет и достаточно необычное толкование этого учения. Вот каково оно: ибо душевные добродетели составляют как бы вещество, в котором заключен божественный свет духа, что охватывает их, и называются, соответственно, субстрату данного вещества, ибо собственного имени у людей он не имеет. Поэтому, когда человек придет в умиление и прослезится, тогда и он называется Бог, да? называется водою, ибо очищает и соединяясь со слезами, омывает всякую скверну. Когда же плач угасит раздражительность сердца при его содействии, то он именуется кротостью, возгораясь же против нечестия, что делается через него же. Он называется ревностью, миром же напротив и радостью, и благостью. Он именуется потому, что плачущему подается и то, и другое, и он производит в сердце как источник обильную благодать. То есть э, всякий раз да, как бы является э, не только э, разными действиями, да, но и нарекается разными именами. И вот э, Иштван Перцель полагает, что это философское, не только поэтическое объяснение сокрытого единства и явленного множества божества. В себе, в своей сущности Бог остается одним, совершенно простым и не составным, да, не составленным из чего-либо. Но по своей любви к человечеству он входит в соединение со многими душами, которые, естественно, каждая отличается какими-то своими особенностями. И поэтому он получает имя как бы от вот этих вот зеркальных образов, которые явлены в нас. И каждая душевная добродетель привлекает дух в форме различных даров благодати. То есть это то преображенное состояние души или то действие, посредством которого Бог входит в соединение с душой. Собственно, это -то Симеон и называет божественным действием. То есть перед нами что? Перед нами такое учение о различии божественной сущности и его действий, но несколько отличающееся от того, которое мы находим вот у отцов XIV века. Потому что в отличие от вот этих отцов у преподобного Симеона сохраняется идея причастия сущности Бога. Но при этом также, в общем-то, это различие между сущностью и действиями имеет определенное место, но как бы явлено оно исключительно в силу самого нашего восприятия. То есть согласно учению преподобного Семеона, Бог всегда и во веки остается абсолютно простым, но люди могут по благодати соединить свою сущность с божественной ну, по образу воплощения Бога Слова, да? когда Бог... Как Бог становится человеком, так человек становится Богом, не обретая при этом тождество с Богом по сущности. И таким образом, как полагает опять-таки тот же Перцель, у преподобного Симеона мы обретаем крайне утонченное учение о Божественном присутствии в мире, о евхаристическом общении, о мистическом опыте. Но он же утверждает, что преподобный Симеон несколько иным образом интерпретирует и защищает все тот же самый феномен, который защищался в XIV веке отцами и сихастами. То есть то, что присутствие Бога в мире, с одной стороны, неуловимо и невыразимо, а с другой стороны, оно всецело реально. Естественно, присутствие Бога как в мире, так и в людях, да? будь то в обычных людях, будь то в подвижниках. И э, вот Иштвам Перцель полагает, что оба эти учения могут быть признаны в пределе идентичными по содержанию, хотя и весьма различными по форме и по своим философским коннотациям. То есть э, в этом смысле как бы понятно, что, может быть, и нельзя говорить о преподобном Симеоне как о э, предшественнике э, в, именно в богословском, философском смысле э, Исихасского учения XIV века, но при этом допустимо говорить о, о том, что э, смысл э, того учения, э, которое мы находим у преподобного Симеона, идентичен смыслу того учения, которое отстаивали э, отцы и Исихаста. При этом этот нам дает ключ как бы, к пониманию вот этой э, терминологии, подчас непривычной для нас, потому что мы... Так или иначе, привыкли говорить на богословском языке, но если не Григория Паламы, то уж точно преподобного Максима Исповедника. И в результате, естественно, некоторые моменты в изложении преподобного Симеона нас либо удивляют, либо могут сбивать с толку, потому что привычные для нас слова «сущность» и «энергия» могут использоваться не совсем в том значении, к которому мы привыкли. Хотя временами, как я сказал, преподобный Симеон как бы помогает нам да, и использует такие выражения, как сверхсущностная сущность, да, что как бы позволяет понять его учение действительно о вот этой непостижимости да, божественной сущности, которая сохраняется всегда и всюду, при всей вот этой устремленности человека к постижению Бога. Итак, осталось нам поговорить о богословском аскетическом учении преподобного Симеона. И, безусловно, здесь нужно учитывать, что преподобный Симеон никоим образом не был таким систематическим богословом, не излагал свое учение систематически практически нигде, Однако, естественно, те или иные элементы его учения, учения его о Святой Троице, христологическое его учение, учения о Евхаристии и так далее, мы, естественно, можем почерпнуть как из его гимнов, так и из различных слов богословских, огласительных, нравственных. Но все это, конечно, будет достаточно фрагментарное изложение, которое требует определенной реконструкции непременно. И, естественно, требуется для таковой реконструкции некий ключ. Каковым ключом являются, безусловно, главы богословские, умозрительные и практические, написанные преподобным Симеоном относительно которых существовало, на мой взгляд, достаточно несправедливое мнение, будто это некие разрозненные дневниковые записи. Но сейчас мы увидим, что на самом деле этот памятник имеет достаточно четко, четкую такую композицию, стройную. Ну а самое главное, конечно, что это как говорит митрополит Ларион Алфеев, собственно, первым переведший это сочинение на русский язык с языка оригинала непосредственно, это свод всего светотического богословия аскетики. И важнейшие догматические, нравственные и практические вопросы изложены в главах с предельной ясностью и краткостью. В главах преподобный придерживается той схемы духовного восхождения, которую мы уже с вами встречали в творениях других отцов, как писателей IV-VII веков, так и, в общем, позднейших авторов. И увидим еще далее сказать, в трудах подвижников и сихастов, до которых Бог даст, доберемся уже на следующем занятии. Подвижников и сехастов я имею в виду 14 века, потому что, конечно, подвижников и сехастов более раннего времени мы уже с вами рассматривали. К таковым, безусловно, относятся и газский преподобный, и преподобный Иоанн вечник и преподобный сихи Синаид. Что это за схема? Это схема, которая состоит из следующих трех частей, трех этапов. Делание, созерцание и богословие или видение. При этом э, святой ясно дает понять, что он не теоретизирует, а излагает познанное на опыте. Поэтому я тоже, вот, как бы придерживаясь э, той схемы, которая предложена в э, главах э, богословских, умозрительных и практических, э, расскажу вам о э, мистическом богословии преподобного Симеона. И я думаю, учитывая... Э, так сказать, сравнительную э, краткость так сказать, нашего курса и недостаток времени, мы на этом знакомство с этим великим отцом закончим. Но, безусловно, э, всякий, кто желает. Э, познакомиться поглубже, сейчас имеет для этого все возможности, потому что на сегодня все практически произведения преподобного Симеона переведены на русский язык и, наконец-то, с языка оригинала совсем недавно были переведены слова «огласительные» и «нравственные». То есть, в общем-то, с полным корпусом творений преподобного Симеона знакомство сейчас облегчено. Главы, о которых я говорил, делятся не на три сотницы, как можно было бы ожидать, а на три части из 101, 25 и 100 глав. Но византийцы мыслили сотницами, поэтому э, даже тогда, когда, допустим, в произведении э, оказывалось 109 глав, как это в случае с одним памятником XIV века имело место, то все равно произведение называлось «Сто глав», допустим, «От чистоте э, души». Поэтому 101 глава, 101 глава тоже предстает как «Сто глав практических и богословских». Так называется эта первая часть. «Сто глав практических и богословских». Вторая часть именуется «Другие 25 глав умозрительных и практических». И третье, другие 100 глав богословских и практических. Вот эта вторая часть из 25 глав представляет собой, по сути, смысловое ядро всего этого произведения. Речь идет о неком восхождении на вершину. И о том взгляде, который потом бросает вниз тот, кто достиг вершины. То есть композиция чрезвычайно стройное и продуманное. Путь, таким образом, лежит от делания через созерцание к богословию. А на вот этих достигнутых уже высотах сочетаются созерцание и богословие, которые доставляют ведение. А далее уже постигший это в состоянии наставить других духовных путников, которые идут той же дорогой. При этом наставление развертывается как бы в обратном порядке – от богословия к деланию. Первая часть пути восхождения на вершину посвящена, собственно, аскетическим вопросам – духовному деланию подвижника. Поэтому речь идет прежде всего о вере, о страхе Божьем и о соблюдении божественных заповедей. Святой говорит так. «Насколько мы очищаемся, настолько возводимся от страха перед Богом до да любви к Нему». «Когда покажем любовь, Он, как обещал, любит нас. А когда Он нас любит, Отец Его равным образом любит нас. Дух же, конечно, приходит заранее и приуготовляет дом, чтобы в едином соборе ипостаси мы стали обителью Отца, Сына и Святого Духа». Это первая часть глав, шестая глава. Однако преподобный Симеон предупреждает, что это лишь начало пути. Подвижника влечет сильнейшее желание, и, подгоняемый им, он мало-помалу восходит на высоту созерцания, ведения и богословия. Но путь туда – это путь исполнения заповедей, каковой совершается при помощи отречения от мира, покаяния и послушания. Вопреки распространенному мнению, покаяние в учении преподобного Семена Нового Богослова занимает Чрезвычайно важное место. Оно сопровождает подвижника до конца его дней, какими бы высокими ни были его созерцания. Когда подвязающийся на пути исполнения заповедей переходит от страха Божия к любви, он достигает духовного ведения. видения обо всем сущем, о мироздании, а это видение далее лишь возрастает по мере просвещения подвижника и приближения его к истинному свету. Соответственно, величию и красоте тварей созерцается Творец, говорит преподобный в 32 главе первой части. Таким образом, несмотря на то, что подвижник еще находится на ступени делания, он уже в некотором смысле причастен и созерцанию, и даже богословию. То есть богословие начинается еще на ступени делания, от чего и соответствующий раздел глав именуется главами практическими, то есть деятельными, да, и богословскими. Далее святой рассуждает вот каким образом, приведу фрагмент главы 51-53 из э, той же первой части глав практических и богословских. Видящий в едином, едином, естественно, с большой буквы, пребывает в созерцании всего. Он и воздерживается от созерцания всего, и бывает в созерцании всего, и остается вне созерцаемого. Будучи таким образом в едином, он видит все, и, будучи во всем, не видит ничего из всего. Видящий в едином, через, через единого, видит и самого себя, и всех и вообще все, и, будучи скрытым в нем, не видит ничего из всего. Кто в своем разумном и умственном человеке ощутительно и сознательно не облегся в образ Господа нашего Иисуса Христа, небесного человека и Бога, тот есть лишь плоть и кровь и не может через разум получить ощущение духовной славы, как и слепые от рождения не могут посредством одного лишь разума узнать свет солнца. Это важнейшее для всего учения преподобного Симеона утверждение. К совершенству подвижник проходит через этап очищения, сначала в крещении, потом в крещении слезами, в покаянии и далее просвещение. То есть здесь уже подразумевается другая схема из трех частей, трех этапов: до да, очищения, просвещения, совершенства, которое тоже встречается у древних отцов, наиболее явственно, конечно, предстает в римоапостольском корпусе. Но четкой границы между этими этапами нет. Одно перетекает в другое. То есть просвещение перетекает в очищение, очищение в просвещение. «Став с этих пор домом Троицы, — говорит преподобный, — ум и сам поселяется в Троице, как бы находясь э, в самом Царстве Небесном, Поддерживаемый, конечно, любовью Божией, которая не позволяет ему упасть». Это главы, первая часть, 79 глава. Понятно, что... Достигнутое состояние уже, можно сказать, не поддается словесному выражению. Однако преподобный Симеон все же предпринимает такую попытку во второй части глав. Он повествует о различии богословия и покаяния, о превышающем всякое ведение, неведении Бога, в котором человек обретает истинное смирение. Вот как он говорит «умножение». Познание Бога становится причиной и источником незнания всего другого, и не только всего другого, но и самого Бога. И обилие его осияния есть совершенное невидение и сверхчувственное чувство, выходящее за пределы чувств, есть нечувствие всего, что вне его, ибо чувство, не знающее, каково, какое оно и каково, где и как, и что в нем находится, и совершенно не имеющие силы узнать или понять это, как будет чувством. Не скорее ли те вещи выше чувства, а ум в чувстве собственной немощи не окажется ли бесчувственным по отношению к тому, что превыше чувства? Ибо как будет подлежать чувству то, чего око не видела и ухо не слышало, и что на сердце человеку не восходило?» Это э, главы, вторая часть, вторая глава. В то же время подвижник оказывается созерцателем видимого творения и таинником ума постигаемого. Конечно, преподобный при этом предупреждает, что стремиться к высоким созерцаниям прежде времени опасно, нужно блюсти осторожности на высотах, но знать о возможности этих степеней восхождения также необходимо. Во второй части глав, в десятой главе он говорит так. «Блажен, кто верует в это. Трижды блажен, кто старается через деятельность и священные подвиги получить познание о сказанном. Ангелом, чтобы не сказать что-либо больше, является тот, кто через созерцание и знания достиг высоты такого состояния и сделался близок к Богу, как Сын Божий. Ну, очевидно, да, что ублажает он в том числе и тех, кто всего лишь доверяет э, святым древним и современным в том, в том что э, действительно богообщение достижимо трижды ублажает тех, кто и сам подвизается и стремится к достижению единства с Богом. Святой э, повествует об, о том, что подвижник фактически облекается в самого Христа и выдворяется во Христе, как в небесной обители. В конечном итоге речь его идет о теснейшем соединении со Христом. Об опыте единения с Богом святой повествует, используя образы бескрайнего моря и дивного покоя. Говорит о достижении всецелого незнания, которого сподобляется, сделавшийся превыше всякого знания. Это вторая часть глав 11-14 главы 16 и 19. -я. Но также это есть и высшая точка духовного восхождения. После этого святой уже рассказывает читателям его творений, как достигается эта вершина, можно ли повторить его путь. И если это в самом деле возможно, каковы средства, способствующие безопасному прохождению этого пути? Вот, собственно, для чего это все пишется. В этом наставлении святой уже не делит подвижников на категории. Все равны во Христе, будь то новоначальные, будь то достигшие середины или же совершенные. Главы... В общем, вот в своей этой третьей части открываются именно такого рода рассуждения. Более того, Совершенный видит своих братьев по-новому. Он раскрывает для себя то, что раньше для него было невидимо. И далее следует вот потрясающая такая картина, которую очень часто вспоминают, когда речь заходит о богословии преподобного Симеона, он Говорит, что все христиане, соблюдающие заповеди Спасителя, оказываются связаны со святыми прошлого, звеньями золотой цепи. Это важнейшее место, конечно, в творениях преподобного. Вот как он говорит, это главы, третья часть, 4 глава. «Святые, освящаемые божественными ангелами, связываемые и соединяемые связью Духа, становятся столь же досточестными, как ангелы, и равными им». Ибо святые, приходящие из рода в род через делание заповедей Божьих, сочетаются с предшествующими по времени святыми, озаряются подобно тем, получая благодать Божию по причастию, и становятся словно некой золотой цепью, в которой каждый из них отдельное звено, соединяющееся с предыдущим через веру, дела и любовь, так что они составляют в едином Боге единую цепь, которая не может быть легко разорвана. Ну вот, позволю себе такую аналогию, что и творение этих святых тоже представляют собой подобного рода цепь, которая легко не может быть разорвана. Поэтому, конечно, появление каждого нового такого сочинения – это не изобретение велосипеда, а добавление еще одного звена в эту цепь, в то время как своей жизнью да, на другом уровне святой дополняет эту цепь новым золотым звеном. И только те, кто сознательно не соблюдает заповедей, из этой дивной цепи изымаются. Восхождение совершается таким образом всеми и в едином порыве. Причем от восходящих требуется, безусловно, решимость и усердие. Но раз решившись следовать этим путем, они в большей степени оказываются влекомы святым духом, чем совершают движение сами, своими силами. Достаточно обратить внимание на 22 главу третьей части глав богословских и практических. Намерение, решимость, усилия, сами действия – это то, что зависит от человека. Но плодом этого становится Божий дар. Основная мысль, которая все время встречается в творениях преподобного Симеона, та мысль, которая была дорога ему всю жизнь, мы это видели, когда разбирали его житие, та мысль, которую он пытался донести до всех своих учеников, которые они подчас сопротивлялись, она заключается в следующем – к святости, к стяжанию Святого Духа, к богообщению призвано каждое новое поколение христиан. Ну, собственно, в свете этого следует понимать вдохновенные слова преподобного Симеона из его 27-го гимна. В русском переводе это 20-й гимн. Они были вынесены архиепископом Василием Кривошейным в эпиграф его знаменитой книги о преподобном Симеоне новом богословии. Не говорите, что невозможно принять Божественный Дух. Не говорите, что без Него возможно спастись. Не говорите, что кто-нибудь причастен Ему, сам того не зная. Не говорите, что Бог невидим людям. Не говорите, что люди не видят Божественного Света или что это невозможно в настоящие времена. Это никогда не бывает невозможным, друзья, но очень даже, возможно, желающим. Ну, для углубления, как говорится, познания богословия преподобного Симеона, отсылаю вас и к упомянутой именной книге архипископа Василия Кривошейна, и к книгам и переводам владыки Илриона Алфеева. И, конечно же, к разного рода уже появившимся в последние десятилетия статьям, посвященным богословию этого святого, которые, в частности, можно найти в сборнике конференции, посвященной преподобному Семеновому Богослову, проведенной в свое время в общецерковной аспирантуре и докторантуре, и в 2017, кажется, году вышедшем из печати, и, собственно говоря, достаточно легко доступным, в том числе на разного рода порталах православной литературы, в том числе так, так, таких, как «Азбука.ру». Курс продолжит лекция 9-я о монашестве на горе Афон. Эти и другие проблемы разрабатывает Богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты – Отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта ⁇ Лариреги ⁇ Яндекс музыки, ВКонтакте и других популярных подкаст-платформ.